0: Cześć, to jest 12 odcinek podcastu Pandora Rozwoju, w którym otworzymy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak wycenić swoją pracę, czy warto obserwować ceny konkurencji oraz ile zarobił Dawid Świstek podczas akcji promocyjnej na Black Friday. Wobec tego zaczynamy dwunasty odcinek, w którym to rozmawiać będziemy o pieniądzach, o tym jak wycenić swoją pracę, więc temat gorący, nie mogę się już doczekać. Dzień dobry panie Dawidzie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj na tapecie taki temat, który elektryzuje, że tak powiem ludzi. Wydaje mi się, że większość ludzi ma z tym problem. Z jednej strony chcą zarabiać, z drugiej nie zarabiają, z trzeciej chcą mieć więcej, ale o to nie proszą, a jak sprzedają swoje produkty to często troszkę za tanio, ale mam nadzieję, że dzisiaj bardziej rozwiniemy ten temat, więc też nie mogę się doczekać, co przygotowałeś. No i już witamy w dwunastym odcinku, jak ten czas leci. To jest niesamowite, że w tak krótkim czasie zrobiliśmy tak dużo, a tak naprawdę czuję, że dopiero się rozkręcamy.
0: Jak najbardziej to koło się będzie kręciło coraz szybciej i będzie coraz większe z pewnością. A jak przed chwilą wspomniałeś, wiele osób ma problem z wycenieniem swoich produktów czy usług i taką, taki wniosek, taką tezę e, możemy powiedzieć na przykładzie licznych kursów, które traktują właśnie o tym temacie. Jak wycenić swoją usługę? No i teraz pytanie, czy można pójść kluczem podobieństwa? Czyli zobaczyć, ile kosztują podobne usługi czy produkty konkurencji? E, czy lepiej iść jakimś własnym kluczem i wyceniać to na podstawie własnych wartości? Jaka jest Twoja strategia i czy jest w ogóle jakiś jeden właściwy sposób wyceniania swoich produktów lub usług.
1: Wiesz co, kiedyś usłyszałem takie zdanie, że produkt jest tyle warty, ile jest w stanie za niego zapłacić klient. I coś w tym jest, ponieważ nie ma takiego jednego idealnego, optymalnego klucza, przy pomocy którego wyceniasz swoją wartość. Co do zasady, wiadomo, że jeżeli patrzymy na rynek, no to jest jakaś średnia, jakaś mediana powiedzmy, Produktów podobnej jakości. Więc tutaj, oczywiście, trzeba wziąć na tapetę to, jakie ktoś ma doświadczenie, ile z branży, jaką ma markę zbudowaną. Jeżeli nie ma marki, no to wiadomo, że to też może wpływać na finalną cenę. Czy masz już grupę odbiorców, jak bardzo ludzie pożądają i czy jest duży popyt na Twoje produkty lub usługi. Więc to jest wiele zmiennych, które trzeba zawsze wziąć pod uwagę. Natomiast co do zasady, zwróć uwagę, że są sprzęty, na przykład elektroniczne, które kosztują 500 tysięcy zł, a są produkty znanych marek, które potrafią kosztować 7-8 tysięcy za dokładnie podobną funkcjonalność. I teraz ja, co do zasady mam takie założenie, że warto zobaczyć w ile ma konkurencja, jak się wycenia, jakie są mniej więcej stawki, żeby zobaczyć te widełki i samemu sobie odpowiedzieć, która z tych kwot jest w dzisiaj dla mnie ok. Bo umówmy się szczerze, że dla kogoś, powiedzmy, nie wiem, sprzedaż konsultacji godzinnych za 50 zł będzie czymś ok, bo zarobi w godzinę 50 zł, co, powiedzmy, na taką stawkę polską jest dobrą stawką, 50 zł na godzinę, no bo umówmy się, że ludzie mogą pracować za 20-30 zł, 50 zł na godzinę to jest dobra stawka, natomiast w takiej branży czysto konsultacyjnej, stawka 50 zł za konsultację jest stawką małą. Czyli na przykład ktoś może wziąć już 100, 150, 200 zł. Na przykład ja dzisiaj, jeżeli mam nowego klienta, to tak liczę mniej więcej około 500, więcej plus. Wszystko zależy od tego, jaki jest też temat, bo to też oczywiście ma znaczenie, czy to jest mój stały klient, czy kupuje w pakiecie. Więc ja zazwyczaj już wyceniam sobie to tak, jak ja czuję, że jest OK. I nie do końca patrzę na konkurencję, ponieważ na samym początku wiadomo, jak wchodzisz gdzieś w jakąś branżę, w jakiś rynek, to warto gdzieś się wstrzelić mniej więcej w te, w te widełki, które są dostępne. Później ty możesz już kreować, czyli możesz na tyle swoim doświadczeniem operować z marką, że będziesz w stanie w racjonalny sposób uargumentować, dlaczego ta stawka jest większa nawet aniżeli twojej konkurencji, bo uważam, że z czasem warto podnosić ceny. Naprawdę nie zaczynać od najmniejszej, ale nie ograniczać się i sukcesywnie podnosić stawkę wraz ze zdobywanym doświadczeniem. Bo jeżeli cały czas masz tą stawkę od roku, od dwóch, od trzech i ona się nie zmienia, to zastanów się dlaczego. Czy ty stoisz w miejscu, czy nie chcesz zarabiać więcej? Okej. Okay. A ile warty jest twój czas? Wiesz co, bardzo dużo. Mój czas jest najcenniejszy w dzisiejszych, że tak powiem, realiach, które, które mamy. I naprawdę, jeżeli jest jakiś projekt, który... Generuje mi określoną kwotę, czyli ja z góry zakładam, ile muszę poświęcić w dany projekt swojego czasu, swojej energii, ile muszę poświęcić zasobów finansowych i widzę mniej więcej tą sumę i też potem sobie odpowiadam, że jeżeli mam to zrobić, to chcę z tego zarobić X i podaję swoją kwotę, która będzie dla mnie czymś okej, okay, że ja się z tym będę czuł dobrze. jeżeli Fizycznie i realnie zobaczę, że moja kwota, z którą ja się czuję X, nie jestem w stanie jej zrobić, to tego nie robię. Poświęcam się innym rzeczom i wtedy ten czas konwertuję na zupełnie inne czynności. I to jest w ogóle ciekawe, że często jest tak, że ktoś do ciebie pisze i mówi: na przykład: Dawid, czy mógłbyś przyjechać tam i zrobić na przykład taką konferencję, bo wystąpić u mnie gościnnie na zoomie, albo wejść jako gość do mojego wywiadu i coś opowiedzieć i wtedy ktoś nie musi płacić mi na przykład pieniędzmi, czyli ja jestem w stanie poświęcić na przykład godzinę na wywiad gościnnie i ja wtedy sobie zadaję pytanie, jaka mogę, mogę mieć odroczoną gratyfikację, jakie mogę mieć zasięgi, jakie mogę mieć korzyści z tego, że wystąpię w tym wywiadzie, bo jeżeli jest to osoba, która powiedzmy jest popularna, która ma swoją społeczność, która powiedzmy wizerunkowo może wspierać moje działania w budowaniu mojej marki, to ja jestem w stanie pójść tam całkowicie za darmo, bo wiem, że ja to zmonetyzuję w zupełnie inny sposób, bo wykorzystując nawet post w odpowiedni sposób, czyli wrzucę zdjęcie, że byłem na takim wywiadzie, i pokazując to swojej społeczności, wzmocni jeszcze bardziej autorytet, wzmocni jeszcze bardziej przekonanie, że jestem ekspertem, że zostaję zapraszany, a co za tym idzie, ci klienci chętnie będą kupować też moje produkty, więc ja fizycznie i tak na tym zarobię. Więc nie zawsze, jeżeli chodzi o zarabianie pieniędzy, patrzymy tylko i wyłącznie na dolary, które mamy na koncie, bądź euro, bądź inne waluty. Złotówka się dzisiaj trochę nie opłaca, więc, więc zastanówcie się. Natomiast generalnie pamiętaj, że możesz zarabiać na różny sposób. I ja uwielbiam tą odroczoną gratyfikację. Często robię właśnie czynności, które... W pierwszej kolejności one mi od razu nie dają pieniędzy, ale w dłuższej perspektywie zarabiam na tym 10, 20, 30 razy więcej, aniżeli bym zarobił, bym rzeczywiście tej osobie powiedział, słuchaj, za ten wywiad chcę tyle i tyle pieniędzy.
0: Właśnie o to chciałem też zapytać teraz, ale już troszkę odpowiedziałeś na moje pytanie, bo chciałem zapytać o... Taką matematyczną, e matematyczne, ekonomiczne przełożenie pracy co do czasu wykonania jakiegoś produktu, bo są na rynku marketerzy, którzy na przykład oferują swoje produkty, swój wejściowy produkt, y czyli ten powiedzmy frontendowy y w cenie 7 zł, lub 17 zł, lub też analogicznie 7 dolarów, lub 17 dolarów, no ale następnie tam kierują ko konkretne upsele pod tego klienta, no i w ten sposób dopiero na nim zarabiają. Czyli ten produkt wejściowy jest tylko, żeby tak zachęcić. Czy taką strategię też stosujesz w swoim biznesie?
1: Oczywiście, ja mam jakieś takie, wiesz, tanie, produkty na zasadzie audiobook za 50, za 100 zł, książka za 67 zł, nawet kiedyś sprzedawałem jakieś takie e, krótkie materiały, wideo za 20 zł, więc tego było dużo i to oczywiście jest takim niskim progiem wejścia dla klienta, to jest taka troszeczkę... Wiesz, jakby dajesz komuś posmakować Ciebie i żeby sprawdził Twoją wartość, bo jeżeli ktoś Cię nie zna, gdzieś tam śledzi, ale nie jest do końca przekonany, to z dużą prawdopodobieństwem on wyda te 20-50 zł, bo to nie jest jakiś straszny koszt, który będzie potem cierpiał przez lata, że tyle wydał, a dzięki temu będzie mógł się przekonać. Więc uważam, że warto mieć w swojej ofercie takie produkty, żeby ktoś cię mógł w cudzysłowie oczywiście liznąć i sprawdzić, czy jesteś smaczny, czy mu się podoba i czy wartość, która za tym stoi, jest fajna, ale z drugiej perspektywy musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli nie posiadasz drogich produktów, to nigdy nie będziesz w oczach ludzi ekspertem. Jeżeli będziesz tani i będziesz miał tylko tanie produkty, to ludzie nie będą cię postrzegać jako eksperta. Ja zauważyłem, że w momencie jak zaczynałem swoje w ogóle swoją karierę, to muszę powiedzieć taką historię, że pierwsze warsztaty, które robiłem takie 3 godziny, kosztowały 25 zł PLN. Jeszcze jak ktoś chciał na to fakturę, to wystawiałem fakturę. Rozumiesz, 25 zł za 3 godziny pracy. Na salę szkoleniową przychodziło około 10 osób, więc zarabiałem 250 zł za 3 godziny mojej pracy, z czego musiałem jeszcze opłacić salę szkoleniową i inne rzeczy. I jeszcze dawałem ludziom ciastka, kawę i herbatę, którą tam robiłem. I wobec tego że po pewnym czasie oczywiście kalkulator już pokazywał, że to się troszeczkę biznesowo nie opłaca, ale moim kosztem było to, żeby mieć zdjęcia, żeby mieć doświadczenie żeby budować tą społeczność, więc ja wierzyłem, że to jest ta odroczona gratyfikacja. No i w pewnym momencie podniosłem stawkę na 30 bądź 35 zł, czyli różnica była o 5 czy 10 zł. Wyobraź sobie, że paru klientów ode mnie odeszło i powiedział, że już odbiła mi palma, że już chcę coraz więcej. Więc miałem nawet takie historie dzisiaj za 35 zł to... Ja nie wiem, co bym zrobił. Wydaje mi się, że nie wiem, wolałbym nie mieć tych 35 Spaghetti. Spaghetti, tak. Ale, ale wiesz, o czym mówię, tak? Więc, tak, tak. więc to, to, to były początki. I z czasem oczywiście stawki, tak jak już wcześniej powiedziałem, ja zacząłem podwyższać do tego stopnia, że ja dzisiaj potrafię wziąć za moje usługi dziesiątki tysięcy złotych. I są klienci, którzy za to płacą. I nie warto być najtańszym. Dlatego, że jeżeli nie masz tego takiego punktu, gdzie ktoś może zobaczyć, że twoje usługi kosztują 5-10 tysięcy złotych, no to też zastanawiam się to, jaką ty masz wartość, bo jednak umówmy się, że ja wiem, że często cena nie jest wykładnikiem jakości towaru i, i to jest coś, co trzeba mocno powiedzieć, bo niektórzy, wiesz, żądają nie wiadomo ich z pieniędzy, a za tym tak naprawdę jest nic, więc warto weryfikować też, za, co jest za ceną, ale nie tylko kupować ceną. Natomiast umówmy się, że jeżeli coś jest rzeczywiście dobrej jakości, coś jest dobre, to nie może być tanie. Nie wiem, czy wiesz, ale w internecie często jest tak takie memy że klient chce szybko i tanio i tam jest pokazany taki koń, nie? Że tu się skończył budżet i potem jest pokazany taki już narysowany z ołówkiem jakiś mhm. taki brzydki bardzo, no bo tak to wygląda. No jeżeli coś jest naprawdę dobre i ktoś musi na to poświęcić trochę czasu, czyli na przykład jeżeli ktoś przychodzi do mnie, i ja poświęciłem 10 lat, powiedzmy, pracy nad rozwojem, nad szukaniem, nad jeżdżeniem, poświęciłem setki tysięcy złotych na to, żeby zdobyć tą wiedzę, którą ja mam. I dzisiaj bym komuś powiedział, słuchaj, to daj mi 50 złotych ja Ci dam wszystko, co mam. No to tak naprawdę gdzie, gdzie, gdzie jest ta wartość? Pamiętaj, że ludzie płacą duże pieniądze za wartościowe produkty. I, I to nie ulega wątpliwości. I to jest też to, że często ludziom się wydaje, że że nie ma takich klientów. Są, tylko ty nie dajesz sobie dostępu, ale też warto zacząć od siebie, bo to jest y, też bardzo ważne, co chciałbym, żebyśmy może rozwinęli y, w jakimś pytaniu być może, że jeżeli samemu powiedzmy nie płacimy komuś więcej za wartościowe rzeczy, tylko próbujemy kombinować, próbujemy negocjować i cały czas obcinać cenę i kupować wszędzie, gdzie jest najtaniej, no to z jednej strony ekonomicznie jest to zasadne, ale z drugiej strony to działa też w Ciebie, bo Ty masz takie wrażenie, że wszyscy chcą też zrobić tak z Tobą.
0: A jeśli dobrze zrozumiałem, Twoim zdaniem wizerunkowo dobrym podejściem jest na przykład wystawienie jednego produktu, załóżmy jakiś pakiet mentoringowy za 5-10 tysięcy złotych na swoim sklepie, który będzie w otoczeniu tych produktów nieco tańszych, powiedzmy tam za 100 złotych czy za 50 złotych i tak dalej?
1: Jak najbardziej, dokładnie tak. Musisz mieć produkty tanie, musisz mieć produkty drogie, ale musisz mieć też produkty elitarne, czyli takie, które nie są dostępne dla każdego. To też buduje dużą wartość. Ja mam takie szkolenie, które odbywa się w Bieszczadach. Jego nie znajdziesz na mojej stronie internetowej. Teraz słuchacze mogą próbować szukać. Możecie sobie spróbować znaleźć ofertę. Jest to oferta, która jest w pięciocyfrowej kwocie. Jest to tygodniowy wyjazd z Bieszczady ale ja na te Bieszczady zapraszam tylko i wyłącznie klientów, którzy u mnie już coś kupili. To są klienci, którzy ze mną rozmawiali. Ja o tym tylko informuję w takiej, formie, w jakiej na przykład teraz, że ty wiesz, że coś takiego jest i ty musisz się do mnie zgłosić, ze mną porozmawiać, żebym chciał ci to zaoferować. Czyli tam nie ma przypadkowych osób i to też są takie produkty, które nie są szeroko dostępne. Więc warto gdzieś zawsze wspominać, że coś się dzieje, ale nie można tego tak łatwo kupić. To zresztą działa też taka reguła niedostępności, jeżeli mówimy tutaj już stricte o wywieraniu wpływu. Natomiast ja uważam, że warto być produkty tanie dla osób, które nie mają budżetów i to jest ok, żeby im też dać wartość. Z drugiej strony produkty z takiej średniej półki, które są bardziej zaawansowane, ale też produkty premium i w tym momencie też jest tak, że bardzo często z ty, klienci z tej półki premium generują Ci 80% przychodów i też tam poświęcasz swoją energię, swój czas, ponieważ wtedy możesz to w bardzo szybki sposób monetyzować.
0: A mógłbyś tak określić procentowo, e, jeśli chodzi o Twoje dochody, to ile dochodów, ile procent, tak mniej więcej oczywiście dochodów pochodzi z tych klientów premium, a ile z tych klientów, no nazwijmy to teraz niższego
1: rzędu? Zdecydowanie powyżej 80%. Ja powiem Ci szczerze, że naprawdę mam dużo klientów takich premium, premium, którzy płacą bardzo duże kwoty za moje usługi i to są klienci, którym jestem w stanie poświęcić maksymalny czas, ile że tak powiem się da. Często ludzie tego nie rozumieją i czasami się dziwią, że ktoś kupił u ciebie książkę, albo kupił u ciebie tylko audiobooka, tam wydał 50-80 zł i ty mu nie odpowiadasz na każde pytanie, o które on chce, albo prosisz go o wszystko. No musimy pamiętać, żeby też szanować samego siebie. Czyli to nie chodzi, żeby kogoś dyskredytować, ale siłą rzeczy, jeżeli masz na przykład w ciągu dnia 8 godzin swojej pracy i masz klientów dwóch premium, którzy ci generują 80% przychodów w twojej firmie, to ciężko, żebyś ten czas zabierał sobie, nie dawał im tego czasu, tylko poświęcał komuś, kto i tak u ciebie nie kupuje powiedzmy większej ilości produktów, bo on tego oczekuje. Wiesz, to jest troszeczkę takie dziwne, ale osoby, które płacą najmniej i ciągle negocjują i chcą im coraz niższe stawki, to są ludzie, którzy mają zazwyczaj, co do zasady, bardzo dużo problemów. W sensie bardzo często mają dużo roszczeń. Nawet kiedy pracowałem jeszcze jako sprzedawca w salonie telekomunikacyjnym, to też tak było, że ktoś przychodził, kupował abonament za 30 zł, najtańszy jaki był, a chciał najlepszy telefon i bardzo często z reklamacjami przychodzili właśnie tacy klienci. Ktoś, kto kupował abonament za 100 zł, tego klienta bardzo rzadko było widać. Znaczy, jak był problem, to bardzo tak jakoś, nie wiem, rzeczowo od razu zero-jedynkowo. I nie chcę tutaj oczywiście mówić, że jak ktoś płaci więcej, to jest mniej roszczeniowy, natomiast bardzo często jest tak, że ludzie, którzy nie chcą zapłacić, mają dużo większe wymagania, aniżeli jest to zasadne w stosunku do tego, ile zapłacili. Czyli ja mam na przykład, tak się w życiu nauczyłem, że jeżeli komuś zapłaciłem mało, to nie oczekuje Bóg wie czego. W takim sensie, że ja mam tego świadomy, że jak kupuję tanio, to znaczy, że kupuję tanio i nie ma w tym wszystkiego. Jeżeli chcę ekstra, to muszę sobie za to dopłacić. Tak jest ze wszystkim, ze służbą zdrowia, z innymi rzeczami. Czyli nie mam takiej postawy roszczeniowej od życia na zasadzie, bo mi się należy, bo wydałem 20 zł. Tylko jeżeli naprawdę chcę wymagać, to płacę odpowiednią kwotę danej osobie i wtedy mam prawo wymagać.
0: Mhm. A czy stosujesz jakieś sztuczki psychologiczne podczas ustalania cen swoich produktów i usług? Czyli na przykład umieszczanie w cenie magicznej cyfry 7. Ja oczywiście znam odpowiedź, ale jako obiektywny redaktor muszę zadać to pytanie.
1: Znaczy, wiesz, no... Ja lubię manewrować cenami, oczywiście siódemki się dobrze sprzedają i, i to jest stosowane w wielu różnych dziedzinach. Też końcóweczki zawsze niepełne, one powodują, że cena niby jest mniejsza, a nie większa. I oczywiście zabiegów może być mnóstwo, natomiast myślę, że tutaj o takich zabiegach czysto psychologicznych, jak dobrze skonstruować ofertę i tak dalej, to jeszcze zrobimy na ten temat podcast. Natomiast wracając stricte do ustawienia ceny, warto podkreślić to, żeby cena była zgodna z Tobą i żeby była też odpowiednia dla klienta. I to jest też bardzo trudne, żeby znaleźć tą odpowiedź, jak jest dobra dla klienta, bo często cena, którą my wystawiamy, nie jest dopasowana do mojej grupy odbiorców, którą dzisiaj przyciągłem. Bardzo często też chcemy wysoką stawkę, a celujemy w ludzi, którzy tych pieniędzy nie mają. Czyli też warto sobie odpowiedzieć, czy to, co ja sprzedaję, za tyle, ile chcę sprzedać, czy rzeczywiście trafia do tych ludzi, którzy to mogą kupić. Bo jeżeli masz Mercedesa albo Porsche, albo Ferrari, no to raczej gdzieś tam powiedzmy w miejscach, gdzie tych pieniędzy nie ma, no raczej salonu nie wybudujesz i, i tam nie będziesz latał od domu do domu, kupcie moje Ferrari, bo może tam nikt tego nie kupić na przykład, nie? Więc trzeba wiedzieć, gdzie są Twoi klienci, którzy mogą zapłacić więcej.
0: Czyli Ty stosujesz taki zabieg na zasadzie, że podczas ustalania ceny produktu wyobrażasz sobie swojego idealnego klienta, jego profil, ten customer avatar i do niego dopasowujesz sprecyzowaną ofertę?
1: Ja sobie nie wyobrażam, ja wiem kto jest moim idealnym klientem, to nawet nie jest wyobrażam, ja doskonale mam go sprofilowanego, wiem do kogo chcę dotrzeć i wiem do kogo nie chcę dotrzeć, bo to też działa zazwyczaj na dwóch stronach i musisz wiedzieć z jednej strony komu chcesz sprzedawać i jak sprzedajesz to zadaj sobie pytanie, który klient był dla mnie najfajniejszy i dlaczego, czyli z kim mi się najlepiej współpracowało, kto mi najwięcej do tej pory zapłacił i dlaczego mi tyle zapłacił, co takiego się wydarzyło i spróbuj tego klienta sprofilować albo tych klientów, jeżeli było ich więcej, i stworzyć z niego taką jeden taki wzór i, i zacząć szukać dokładnie takich samych ludzi. A z drugiej strony zadać sobie pytanie, których klientów nie chcesz. Czyli masz prawo odmówić sprzedaży, jeżeli wiesz, że to nie jest twój klient. Bo często jest tak, że nie wolno, że trzeba sprzedawać, bo biznes, bo biznes. Ja jestem zdania, że warto... Mówić nie. Czyli ty nie jesteś moim klientem i tobie nie będę sprzedawał moich usług i to jest jakby normalne. Pamiętajcie, że żyjemy w wolnym świecie i mamy pełne prawo decydować o tym, z kim chcemy biznesowo współpracować. I na przykład na moich szarach szkoleniowych, na moich kursach nie ma określonego typu ludzi i to mi też powoduje, że mi jest dużo łatwiej pracować, bo ja mam klientów takich, z którymi się dobrze współpracuję i tutaj pozdrawiam wszystkich moich stałych fanów, klientów, bardzo wam dziękuję za to, że jesteście. Ale z drugiej strony, z szacunkiem, nie przyprowadzam celowo innych osób, żeby one mi nie niszczyły tego, jaką mam atmosferę w środku, bo wiem, że ta energetyka, której ja na przykład nie akceptuję, czyli takiej właśnie bardzo roszczeniowej, bardzo czepialskiej, takiej bardzo um, ostentacyjnej, albo górnolotnej, albo wywyższającej się, no takich ludzi po prostu nie, nie toleruję. Jeżeli widzę, że ktoś ma wyżej czubek nosa niż, niż, wiesz, niż głowę i po prostu y, lata w chmurach i uważa, że jest mistrzem świata w, bez względu na sukcesy, tylko po prostu ostentacyjnie emanuje, jak to ja mówię, swoją zajebistością, to tacy ludzie do mnie nie przychodzą na szkolenia, bo ja bardzo szybko bym taką osobę sprowadził do poziomu, w którym... Powinien zachowywać się jak normalny człowiek. Ja rozumiem, że mamy sukcesy, że chcemy się chwalić, ale moje wartości są troszeczkę inne i uważam, że przechwalanie czy celebryctwo to, to, to nie jest coś dobrego i, i to nie buduje relacji nie wpływa dobrze na, że tak powiem, takie rozwojowe podejście do w pracy w grupie. Więc, więc tacy ludzie po prostu do mnie nie przychodzą, a jak przychodzą, to szybko uciekają, bo ja bardzo precyzyjnie wbijam szpileczki i takie osoby uciekają po prostu.
0: Moje następne pytanie dotyczy strategii stricte marketingowej, Mówię często kilka razy co najmniej w roku mamy do czynienia z jakimiś okazjonalnymi wydarzeniami typu święta, Black Friday, jakieś Walentynki, w tym okresie właśnie teraz jesteśmy, podczas których sklepy internetowe oferują klientom promocję w cudzysłowie nie z tej ziemi. Jak zrobić prawidłową promocję, czyli ile procent można zejść z ceny wyjściowej produktu, tak aby ona po pierwsze była współgrała z Twoim, tak jakby z Twoimi wartościami i systemem przekonań, a także żeby klientów zachęcić do kupienia i żeby ten dzień, właśnie ten dzień wyjątkowej oferty, wyjątkowej promocji był takim dniem, w którym ci klienci rzeczywiście zostawiają duże sumy w Twoim sklepie, na przykład internetowym.
1: Wiesz co, ja ci powiem tak, pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy, że klient, żeby kupił, musi mieć powód. Bardzo często nawet można zastosować taki prosty zabieg, wrzucić ofertę i powiedzieć, słuchajcie, dzisiaj jest święto wędkarzy, z tej okazji dostajecie 15% rabatu na X, tak? I, I ludzie kupują. Jak mają jakiś powód, to jest też udowodnione naukowo, że jak jest powód, jest promocja, no to trzeba kupić, tak? bo jak nie ma powodu, że jest promocja, no to jest dziwne, czemu jest promocja, jak nie ma powodu, dlaczego jest promocja. Więc jak dajesz promocję, to musisz powiedzieć, dlaczego dajesz promocję? Jaki jest tego powód? Czy w czy opróżniamy magazyny, czy po prostu zmieniamy asortyment, czy wprowadzamy nowy produkt i ten stary możemy sprzedać taniej i tak dalej. Ja też jestem zwolennikiem, żeby tych promocji nie robić za często i żeby one też nie były jakoś turboniskie. niskie. Jeżeli już robisz turboniską promocję, to warto ją połączyć z czymś takim większym, czyli na przykład z jakąś akcją charytatywną albo z innymi takimi rzeczami, które będą po prostu argumentowały dlaczego dałeś tak niską cenę, że nie chodzi tutaj głównie o zarobek, a o coś innego. Tak? Więc to, to pójdzie na, dru na drugi plan. Natomiast ja jestem zdania, że warto robić promocje, warto przygotowywać klientów, że od czasu do czasu nie przyzwyczajać, ale właśnie spontanicznie i zaskakująco robić czasami takie, takie przyjemne rzeczy dla klientów, że mogą coś kupić taniej. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy, jeżeli na przykład to często widać na Black Friday to popełniają bardzo często ludzie, że w momencie, kiedy na przykład sprzedawałeś swój produkt za 1000 zł w promocji, bo tam miałeś wcześniej promocję, premierę i na Black Friday po miesiącu na przykład sprzedasz to za 600 komuś, to ten, który kupił za 1000 będzie się czuł źle, więc nie ma możliwości, żeby sprzedać to taniej, aniżeli już sprzedawałeś w jakiejś przedsprzedaży czy coś w tym stylu, bo w tym momencie uderzysz sam w siebie i ten klient po prostu od ciebie odejdzie, a poza tym ten, który... Kupił za te 600, zastanowi się, czy warto w ogóle u Ciebie na premierze, jak na premierze sprzedawać drożność już potem na Black Friday, albo będzie czekał na kolejne Black Friday, żeby kupić taniej. Pamiętajmy oczywiście też jest takie coś, że przynajmniej w mojej branży, branży edukacyjnej im szybciej kupisz produkt, tym też lepiej dla Ciebie, bo Ty możesz już to wdrażać. Czyli możesz czekać oczywiście cały rok na kupienie jakiegoś audiobooka taniej albo poczekać za dwa lata, aż on gdzieś tam stanieje. Natomiast w tym momencie marnujesz dwa lata czasu, gdzie mogłeś tą wiedzę już zmonetyzować trzy razy więcej niż zaoszczędzisz na, tej, na tym produkcie. Tak często jest właśnie z różnymi urządzeniami, z różnymi produktami, że czasami ludzie kupują go szybciej, ponieważ wiedzą, że ten sprzęt to coś już może na siebie zarabiać i nie muszą czekać wcale, że będzie tańszy 500 zł. Bardzo często właśnie ludzie błędnie mylą tą rzecz, że ja teraz zaoszczędzę 200 zł, to poczekam. Tylko, że często w tym czasie już mogłeś na tym naprawdę dużo zarobić. Jeżeli chodzi już odnośnie też te Twojego pytania, tak podsumowując, to generalnie nie ma takiej jednej stawki, jak można odejść, jeżeli chodzi o produkt, o ceny 20-50%. Na pewno nie robiłbym jakiejś takiej strasznej dewaluacji na zasadzie, wiesz, 95% albo prawie za darmo, chyba że robisz na przykład taką akcję, że na przykład oddajesz coś. Jak na przykład, nie wiem, widziałem takie y, sytuacje, że książka była za darmo, płaciłeś tylko za wysyłkę, ale na przykład musiałeś zostawić swój numer telefonu, przyjść na coś tam i jeszcze coś. Więc wtedy tak naprawdę płaciłeś swoimi danymi osobowymi. Więc wtedy jest to zasadne, jeżeli gdzieś widać, że tam jest jakaś inna korzyść, Ale oddawanie czegoś tak po prostu macie i wejście sobie, kupcie, nie zawsze jest dobre. Raz na jakiś czas. Naprawdę, jeżeli będzie to z, takim, z taką jakąś... Y, Powiedzmy, naprawdę jest taką dobrą intencją, że chcesz komuś po prostu pomóc, nie jest to jakiś twój pełnowartościowy produkt, a chcesz po prostu dać ludziom wartość i tam raz na wiele lat po prostu coś zrobisz, jakąś taką turbo akcję wyprzedaż, macie, korzystajcie, ograniczona liczba, kto zdąży, kto pierwszy, po prostu macie ode mnie jako taki, nie wiem, bonus, no bo to to wtedy jest OK, bo ja pamiętam trzy lata temu zrobiłem taką jedną akcję, która naprawdę bardzo mocno ucieszyła się dużą popularnością i przez wiele lat potem tego nie było, bo, bo uważam, że też nie ma co robić tego za często, bo twoje usługi są warte i trzeba jakby mieć klientów, którzy za nie zapłacą tyle, ile, ile one rzeczywiście dzisiaj kosztują.
0: Skoro wspomniałeś o Black Friday, no to chciałem dopytać, bo to była taka pierwsza akcja, którą organizowałem razem z Tobą. Znaczy Ja tam też troszkę tam stronę zrobiłem, jakieś tam grafiki i tak dalej. To była pierwsza akcja, w której brałem udział, jeśli chodzi o taką skalę. To jak wyszła w ogóle ta akcja? Jeśli chodzi o, no nie wiem, być może konkretne liczby albo konkretne procenty, jak to się na sprzedaż przebiło?
1: Wiesz co, przede wszystkim ja uważam, że Black Friday to jest też taka, taki czas, gdzie sprzedajesz głównie tym klientom, którzy już w Ciebie wierzą. Czyli to też nie jest tak, że po prostu robisz Black Friday i sprzedajesz do wszystkich obcych ludzi. Bo zazwyczaj to jest, wiesz, no musisz być klientem, żeby kogoś znać żeby coś kupić. W moim przypadku Black Friday poszedł bardzo fajnie, bo to są dziesiątki tysięcy złotych, więc ja szczerze lubię tą, ten czas. Lubię, bo sam na Black Friday czasami kupuję po prostu różnego rodzaju produkty, usługi i tak Oczywiście... Pamiętajmy, że to też nie jest tak, że my sprzedawaliśmy produkty za darmo, bo, bo tam ceny były naprawdę promocyjne, ale umówmy się, że one nie były najniższe z możliwych i uważam, że to jest uczciwe wobec tych klientów, którzy kupowali też wcześniej, bo pamiętajcie o tym, że na przykład ja mam taką strategię też promocji i uważam, że to jest bardzo uczciwe, że jeżeli ktoś kupuje wcześniej, i to zazwyczaj są moi stali klienci, to wtedy dostałem najlepszą cenę. Bo jeżeli ktoś jest tylko jako fan na Facebooku i sobie tam klika lajki like i nic nie kupuje, to on będzie widział cały czas jakąś cenę. Ale jeżeli ktoś jest na moich zamkniętych grupach, kupił coś, jest ze mną w relacji, to takie osoby zawsze dostają informacje w pierwszej kolejności i mają najlepsze oferty. Nawet tak było w przypadku klubu profesjonalnego speakera, gdzie kiedy otwierałem klub, to 20-30 osób dołączyło jako moi stali klienci, bo dostali ode mnie wiadomości prywatne z naprawdę atrakcyjną ofertą dołączenia do klubu z dużą wartością. I moi klienci są mi bardzo wdzięczni, że zawsze wiedzą, że jeżeli napiszą do mnie, a są moimi stałymi klientami, dostaną na, naprawdę dobrą ofertę, a jeżeli ktoś nie jest moim stałym klientem i po prostu się śledzi, to musi Obserwować taką promocję, jaka jest oficjalnie podana do dalszej, dalszej sprzedaży. Więc ja bardzo szanuję swoich stałych klientów i uważam, że to jest uczciwe, ale też daje oczywiście cenową możliwość dołączenia osób z zewnątrz, bo jeżeli ktoś już kupi raz, powiedzmy tam nawet w cudzysłowie, drożej w promocji niż ci moi stali klienci, no to automatycznie on stanie się moim stałym klientem i wtedy ma szansę dołączyć do takiego grona, który będzie miał, że tak powiem, szybszą informację i szybsze możliwości korzystania z moich produktów premium w naprawdę fajnych cenach.
0: No i a propos ceny też, takie pytanie, bez którego ten podcast chyba odbyć by się nie mógł, bo jedną z metod pozyskiwania klientów, jedną z metod marketingowych jest manipulowanie ceną, czyli oferowanie swoich produktów w cenie niższej niż na przykład u konkurencji, czyli mamy ten sam produkt albo produkt bardzo podobny w dużo niższej cenie. No i zjawisko to jest powszechne, zwłaszcza na platformach typu Allegro, Amazon, eBay. Czy Twoim zdaniem jest to strategia dobra i opłacalna?
1: w przypadku tych samych produktów, tej samej jakości, no jeżeli nie można niczym innym, że tak powiem, manewrować, no to wtedy, no, to jest ok, więc na Allegro możemy, wiesz, mamy wędkę firmy X i jeżeli ktoś sprzedaje wędkę firmy X za 200, a ktoś za 300, no to się mam rzeczy, żeby bez sensu jest zapłacić 300 za to samo, tak? No chyba, że ktoś za te 300 daje ci coś jeszcze ekstra w bonusie i tam jest większa wartość, za którą warto dopłacić tą stówę. Natomiast w przypadku usług już bym tego nie robił. Ja generalnie nie jestem zwolennikiem obniżania stawki, jak ja to mówię, ściągania gaci. Czyli innymi słowy klient do mnie przychodzi i mówi, a proszę zrób mi taniej, no i a ja chcę jeszcze taniej i ściągasz, to są takie portki coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej, aż w pewnym momencie dostajesz klapsa w dupę, bo sprzedałeś to po takiej stawce, z którą czujesz się źle, niby klient kupił, coś tam zarobiłeś, ale twój czas nie jest współmierny do tego, co dostałeś i ty jeszcze się frustrujesz, twoje poczucie własnej wartości maleje, bo czujesz, że sprzedałeś się za tanio, nie powiesz tego klientowi i tak dalej, tak dalej. Więc ja zazwyczaj, oczywiście czasami stosuję rabaty, daję jak klient poprosi, to tam coś obniżymy, ale wolę raczej klientowi dać więcej, czyli zaproponować mu niższą stawkę, ale za na przykład większy pakiet. Czyli innymi sobie klient ma budżet tysiąc i mówi, że... Moje, ja mówię, że mają kosztuje 1500, no to w tym momencie mówi, ja mam tylko 1000, a ja mówię, no to za 1000 mogę zrobić mniej. Ewentualnie, jak zapłacisz 2000, to dostaniesz dwa razy więcej niż byłoby za 1500, ale zapłacisz mniej, jakbyś miał zapłacić na 3000, czyli musi zapłacić i tak więcej niż miał, i wtedy dostanie więcej. Więc ja tak zazwyczaj negocjuję, ale trzeba umieć obronić swoją cenę. To też jest bardzo ważne, że bardzo często ludzie chcą dostawać więcej ale nie umiem jej obronić. Więc ja w pierwszej kolejności najpierw bym się skupił na tym, jak obronić swoją cenę, a dopiero potem mówić, że chcesz ją mieć w takiej, w takiej wysokości. Bo jeżeli powiesz, ja chcę 2000, a tysiące, a dlaczego? Bo tak. No to w tym momencie no to nie mamy dyskusji. tak? No bo wiesz, jeżeli już chcesz więcej, to musisz ładnie tą cenę wybronić. Jeżeli ją ładnie i rzeczowo jesteś w stanie wybronić, no to automatycznie są klienci, którzy po prostu tyle za to zapłacą.
0: Jako prowadzący mam teraz komunikat do damskiej cześci, części odbiorców Pandory Rozwoju. Drogie słuchaczki, zapamiętajcie, Dawid Świstek nie jest zwolennikiem ściągania gaci. Ja uważam, ja,
1: ja uważam, że generalnie ludzie nie powinni ściągać gaci, powinni szanować swoją pracę i swój czas. Żyjemy w takim świecie, w którym no Już mówiliśmy o tym na poprzednich podcastach, że są istotne pieniądze, bo pieniądze dają Ci poczucie bezpieczeństwa, pieniądze dają Ci poczucie takiego możliwości realizowania pewnych rzeczy, inwestowania w różne rzeczy i jednak te pieniądze powinniśmy zarabiać. Rośnie stale pensja jakaś tam minimalna, rosną ceny produktów w różnych sklepach, produktów takich zwykłych typu chleb zmienia się koniunktura, zmienia się sytuacja, zmienia się też Twoje doświadczenie, w związku z czym Ty musisz regularnie podnosić swoje stawki i przede wszystkim, co chcę bardzo mocno podkreślić i to, żeby wybrzmiało, zapamiętaj, drogi słuchaczu, jesteś warty więcej i nie bój się powiedzieć więcej, bo często jest tak, że ty chcesz, powiedzmy, nie wiem, dzisiaj zarabiasz 2,5 tysiąca, chcesz zarabiać 3 i czujesz, że tyle jesteś warty i boisz się temu klientowi powiedzieć, bo boisz się, że go stracisz. Pamiętaj, że nie jesteś w stanie stracić klienta, zanim go nie pozyskasz. A miłym zaskoczeniem jest to, kiedy na przykład zarabiałeś 2,5 i nagle zaryzykujesz, że wie pan co, 4. I ten klient powie, no dobra, ok". I wtedy nagle twój poziom tego, ile jesteś warty, nagle wzrasta o te 1,5 tysiąca. I wtedy nie boisz się już drugiemu klientowi powiedzieć, bo wiesz, że już jeden kupił. I potem tak to dzieje, bo ja tak sukcesywnie robię, czyli mam już jakąś stawkę za jakieś szkolenie, za jakąś usługę powiedzmy, nie wiem, 5000 tysięcy złotych i potem nagle pisze klient. I zawsze to robię też wtedy, kiedy oczywiście dzieje się, czyli nie w sytuacji, kiedy wiesz, nie ma klientów i wtedy podwyższa stawki, tylko wtedy, kiedy jest dobrze. Czyli masz popyt, masz spokój w głowie i wtedy warto zaryzykować. Wtedy jest idealna przestrzeń, żeby właśnie powiedzieć, chcę więcej za moją pracę, bo jestem bardziej dojrzały, jest to dużo bardziej wartościowe. I wtedy na przykład kiedy Ciebie pisze maile, jesteś w stanie gotowy go stracić. Jeżeli powiesz jednemu, drugiemu, trzeciemu, że chcesz cztery i nikt nie zapłacił, no to rzeczywiście warto zastanowić się, czy może źle oferujesz, albo twoja, twoja jakość usługi jeszcze nie jest na tym poziomie. Ale bardzo często i to naprawdę wielokrotnie mi się powtarzało, że pisał do mnie klient, wszystko było ok. Normalnie brałem 5, napisałem w mailu 7 i czekałem. I nagle klient mówi: Dobrze, zróbmy może za 6,5 i biorę, i nie ma dyskusji. Może pan dzisiaj wystać faktury, od razu robię przelew. I to też jest oczywiście argument, który zawsze biorę pod uwagę, bo wiecie, jak to różnie bywa z klientami, że ktoś mówi, że kupuje, a potem czekasz na fakturę na przykład rok czasu, aż zostanie zapłacona, bo też takich klientów mam. Więc generalnie. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli klient jest w stanie za to zapłacić, to zaryzykuj po prostu. Jeżeli klient pyta, chce kupić, powiedz więcej. Od czasu do czasu, czyli to nie jest tak, że z każdym klientem kolejnym robisz więcej, 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 bo w tym momencie, wiesz, będziesz taki łapczywy. Chodzi o to, żeby sukcesywnie co, nie wiem, co cztery miesiące, co pół roku, co rok może. Robić sobie takie podsumowanie, ile zarobiłeś i, i czy ten progres jest, że tak powiem, z tendencją zeszkową. Oczywiście mamy, miejmy świadomość, że jest jakiś teraz kryzys i, i to też może być, różnie się odbijać oczywiście, aczkolwiek nie jest to wcale wyznacznikiem tego, że ludzie nie wydają, bo wydają, ale w trochę innej formie niż wydawali do tej pory, bo dalej tyle samo pieniędzy jest na świecie, one nie wyparowały w jedną noc czy w rok. Natomiast są troszeczkę w inny sposób wydawane, w innych obszarach i troszeczkę z inną częstotliwością oraz z innym przemyśleniem, że tak powiem. Natomiast dalej te pieniądze są, więc warto po prostu sobie tą stawkę podnosić. Ja regularnie z roku na rok moje usługi podwyższam, więc jeżeli jeszcze czegoś nie kupiłeś, to sugeruję Ci nie zastanawiać się zbyt długo, bo być może okaże się za pół roku, za rok. To, co Cię interesuje, to co chciałbyś ode mnie kupić, po prostu
0: już będzie droższe. Tak, tu trzeba wykorzystać slogan reklamowy jednej z marek sportowych. Just do it! to just buy it po prostu. Jeśli chodzi też o sprzedaż, to mam wrażenie, że sprzedawać produktów nie można bez swojej marki. Swojej, albo czyjejś, albo firmy. No ogólnie potrzebna jest jakaś marka, jakiś podmiot, który sprzedaż będzie prowadził. No i mamy tutaj dla przykładu produkty firmy Apple, Apple lub Apple, zależy kto jak woli. No i one cechują się dwiema rzeczami. Po pierwsze są bardzo drogie, to jest oczywiste, a po drugie są niezawodne, w moim mniemaniu, bo też z nich korzystam od kilku lat. No i mam pytanie, czy według Ciebie Branding jest kluczem do sukcesu, no bo gdyby takie mi wyleciało teraz z ceną powiedzmy 12 tysięcy za laptopa, no to wątpię czy ktoś by w ogóle zainwestował w to. Znaczy pewnie jacyś amatorzy by się znaleźli tego, ale no nie jestem pewien czy taka strategia dla tej firmy akurat by działała, a Apple robi to z wielką korzyścią dla siebie.
1: Weźmy pod uwagę, że w ogóle firma, którą wspomniałeś w roku pandemicznym bije rekordy sprzedaży i naprawdę podwyższa Ciągle ceny, ale wiesz, to jest to, że teraz wszyscy zwolennicy, bo yy, przeciwnicy może w tej firmy, Apple, Apple, jak tam zwał, jak zwał, czyli klienci, którzy często korzystają z konkurencyjnych produktów, mówią, a nie, bo to przepłacasz i tak dalej, i tak dalej, ale bardzo czy ci ludzie po prostu nie rozumieją pewnej filozofii. Wiesz, ja nie neguję tego, że powiedzmy produkty marki, na przykład Samsung, że one są dobrej jakości, że parametrami naprawdę potrafią robić fajne rzeczy. Ale tu się często płaci za ekosystem, czyli za pewną wygodę, za pewien komfort, który nie zawsze jest dla niektórych ludzi po prostu istotny. To jest tak jak porównywanie, nie wiem, Fiata do Mercedesa czy do Porszaka. Jak wsiądziesz do Porsche i widzisz wykończenie wnętrz, czyli połączenie nawet elementów, to jest zupełnie co innego niż jak wsiądziesz do Fiata. I teoretycznie i tym, i tym dojedziesz, i tym, i tym będziesz mógł jechać 120 na przykład km na godzinę na autostradzie. Żeby nie powiedzieć więcej oczywiście. I to, i to ma radio, i to, i to ma kierunkowskazy, wiesz. I to ma szyby, i drzwi, i siedzenia, tak? Natomiast tam się płaci właśnie za te takie walory estetyczne. I często to jest jakiś oczywiście z punktu ekonomicznego, to są często fanaberie. Natomiast w moim przypadku, korzystając z produktów Apple'a, ten ekosystem jest ze sobą tak połączony, że niejednokrotnie uratował mi życie. W takiej sytuacji, w której mając MacBooka, mając iPhone'a mając produkty, które są ze sobą połączone, Synchronizowane w czasie rzeczywistym, w naprawdę w płynny i prosty sposób dla mnie. Pojechałem kiedyś na prezentację i nie miałem przy sobie komputera, na którym miałem prezentację. Wystarczyło, że z iClouda, czyli z funkcji, która tam jest dostępna, po prostu na telefonie sobie pobrałem aplikację i wygrałem znajomemu na komputer i mogłem ją poprowadzić, bo bez niej musiałbym improwizować. I mógłbym takich sytuacji naprawdę mówić wiele. Więc ja nie jestem z tych, którzy będą kogokolwiek starać się przekonywać, że to jest dobry produkt, bo ja jestem daleki od tego. Ja rozumiem, że ktoś ma prawo wyboru, żyjemy w wolnym świecie i każdy sobie płaci ile chce. Ale budując taką markę, którą zbudowali na bazie już tych, tych wielu lat, oni dają Ci pewne poczucie bezpieczeństwa i pewnego zaufania, że to, co dostaniesz, będzie takiej jakości i nie ma możliwości, że to się zmieni, że będzie gorsze, że lepsze, że jeden model. To wszystko jest na zasadzie naprawdę takiego, Ja, ja inwestując te pieniądze w ich sprzęty, ja wierzę w to, że tam jest naprawdę zrobiona dobra robota, że oni się do tego przyłożyli, że najmniejszy detal jest tam dopracowany i że rzeczywiście będzie to działało. I ja uważam, że rzeczywiście w sprzedaży budowanie marki, świadomości marki, w ogóle świetny, świetną rzecz robią, kiedy tłumaczą cały proces powstawania produktów, pokazywanie go od kuchni, jak, jak to wszystko wykonują. To, to wszystko jest oparte o pewną historię, ludzie tym żyją. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie tak, jak wielu ludzi myśli, że Produkt się kupuje na papierze samymi cechami, parametr, czyli procesor, coś. Ludzie często żyją produktem w takim sensie, że czujesz się częścią pewnej społeczności, pewnej grupy, pewnego takiego, to się nazywa taką sprzedażą socjalną, fachowo, bo na przykład weźmy sobie pod uwagę Harley'owców. To jest też bardzo specyficzna grupa. Jak kupujesz Harley'a, to podobno Harleyowcem już zostajesz na całe życie. Ponieważ tu nie chodzi o to, żeby jechać motorem gdzieś. To chodzi o to, wszystko, co się dzieje wokół tego, tych ludzi, ta, ta wspólna idea, to wspólne spędzanie czasu. To jest coś więcej niż jeżdżenie zwykłym motorem, jak się wielu ludziom wydaje, a mógłbyś sobie kupić motorynkę i tańszą i też pojechać, tak? Wiesz, to ludzie często tego nie rozumieją, tego konceptu sprzedaży socjalnej, czyli bycia częścią czegoś. I właśnie produkty Opla robią coś takiego, że czujesz, że jesteś częścią pewnej grupy, pewnego jakiegoś takiego trendu, być może jakiejś takiej specyficznej marki, która ma jakąś wizję na siebie. I za tą wizję po prostu ludzie płacą większe pieniądze. I tak jak wspomniałem, są ludzie, którzy za nie zapłacą. Chociaż ty, ekonomista twardy, rzemieślnik na papierze, będziesz szukał mi danych, żeby udowodnić, że to ekonomicznie nie jest ok, Ale sama świadomość często tego, że jesteś częścią czegoś, powoduje, że czujesz się lepiej. A to może wpływać na to, że będziesz zarabiał więcej pieniędzy. Czyli nie zawsze to, co jest na papierze, jest tylko tym, na co powinniśmy zwracać uwagę, ale na to, co może się jeszcze zadzieć później. Bardzo często jest tak, że np. ludzie jeżdżą na szkolenia do trenerów, którzy powiedzmy dają im coś więcej. Nie dlatego, że ten trener powiedzmy, jest lepszym ekspertem niż ktoś, kto tam siedzi nad książkami i po prostu ma turbowiedzę, ale że ten człowiek daje im coś więcej. I to jest też bardzo istotne, że kiedy sprzedajesz, nie opiera się tylko na danych, na liczbach. Zawsze trzeba dać coś więcej. I sprzedaż socjalna, poczytaj sobie w internecie. To jest bardzo, bardzo mocny i zaawansowany koncept. Jak się robi dobrze, to ceny mogą iść naprawdę w górę. Mhm. Przypominam,
0: że jest to odcinek podcastu Pandora Rozwoju. No i tutaj musimy otworzyć kolejną puszkę. Mianowicie, panie Dawidzie, ile w Polsce zarabia trener?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Potrafi zarobić dużo i potrafi zarobić mało. Generalnie widzę też takie, takie dwie szkoły bycia trenerem w Polsce przynajmniej. Jest jak taka grupa bardzo Którą oczywiście jakby szanuję i to nie ulega żadnej wątpliwości, że oni głównie pracują powiedzmy w takich bardzo korporacyjnych środowiskach, zarabiają x pieniędzy. I te osoby raczej nie reklamują się zbytnio, w takim sensie, że nie widzę, żeby prowadziły bardzo aktywnie swoje blogi, jakieś działania na YouTubie, czy nie są taką marką, jak ja to mówię, dostępną dla szerokiego konsumenta, a bardziej zamkniętą, no i tam są pewnego rodzaju już hermetyczne stawki w tych branżach, bo tam się płaci po prostu za godziny albo za dzień szkoleniowy i nie ma tam, wiesz, możliwości wariancji. to jest taki jeden typ. A drugi typ to są właśnie ludzie, którzy są bardzo dostępni, którzy zainwestowali czas i swoje pieniądze, żeby nie tylko iść tą drogą taką bardzo korbo, ale też są dostępni dla wszystkich, budują swoją markę i ta, ci trenerzy, takie grupy mogą zarabiać naprawdę nieograniczone pieniądze i tu nie mówimy o kwotach 10, 100 tysięcy, a nawet w milionach złotych i, i to są naprawdę wysokie kwoty i często jest tak, że właśnie ci Trenerzy z tych hermetycznych środowisk krytykują tamtych, kiedy widzą, że tamci tyle zarabiają, bo nie wiedzą, że tyle nie zarabiają, ale to jest też ich troszeczkę wybór. Ja bardzo często widzę taki w naszym środowisku, i to jest być może trochę puszka, że ludzie, którzy pracują w zawodzie trenera, powinni mieć bardzo wysoki, wylo wyrobiony. I lora z takiej inteligencji emocjonalnej, empatii i jakiejś takiej sztuki komunikacji, a bardzo często w mojej branży obserwuję coś takiego, że jeden na drugiego naskakuje, że jeden drugiemu wygarnia, że ten tylko fame. I często jest to pod przykrywką, że on jest nienaukowy albo on jest jakiś tam, a często sami ci trenerzy robią rzeczy, które nie są naukowe, ale po prostu muszą się do czegoś przyczepić, żeby uargumentować to, że oni nie zarabiają tyle, ile by mogli, bo często nie wykorzystują tego potencjału, który przed nimi po prostu stoi. Ja nie jestem oczywiście zwolennikiem robienia celebryctwa na scenie, bo też takich trenerów oczywiście w Polsce mamy, którzy po prostu, wiesz, wychodzą, robią show i pustymi emocjami też kaszują ludzi, nazwijmy to brutalnie, i zarabiają grube pieniądze w milionach złotych, Natomiast też takie bierne czekanie, że klient sam przyjdzie, bo ty masz milion certyfikatów i przeczytałeś tryliard książek i po prostu ty jesteś ekspertem i siedzisz za biurką, bo ja jestem ekspertem i mnie powinni ludzi sami znaleźć, no to też jest złudne. Ci, którzy potrafią robić marketing, ci, którzy potrafią się reklamować, potrafią się sprzedać, zarabiają więcej. I tu naprawdę mówimy o kwotach rzędu kilkuset tysięcy złotych nie, dla niektórych trenów rocznie, a nawet niektórzy zarabiają set tysięcy miesięcznie. Więc to są oczywiście stawki, które są możliwe. Wiadomo, że nie na samym początku. Wszystko zależy od Twojego doświadczenia, od zbudowanej marki osobistej, bo uważam, że na tym rynku jak nie masz marki osobistej, to ciężko Ci będzie samą wartością i samą wiedzą sprzedawać za wysokie kwoty.
0: Jeśli ktoś sięgnął po Twoją książkę, przesłuchanie mówcy, to z pewnością wie, jakie są Twoje stawki za szkolenie. Ale to pytanie chciałem też zadać tutaj, w podcaście. Nie wiem, czy na nie odpowiesz, czy nie. Czy zostawisz tych widzów w niepewności, którzy jeszcze nasze znaczy słuchaczy w niepewności, którzy nie czytali Twojej książki
1: Ja powiem w taki sposób Warto kupić książkę i przeczytać za wiedzę, która tam jest Oczywiście jest pytanie odnośnie moich stawek Natomiast pisząc tą książkę w zeszłym roku Te stawki już uległy zmianie Więc te osoby, które chcą poznać moje nowe stawki Muszą się do mnie zgłosić i zapytać <głosy> Okej okay. A jedno pytanie na sam koniec już
0: Ile zarobiłeś w roku 2020? Bo pewnie podsumowanie już robiłeś. I teraz proszę użyć wszystkich chwytów retorycznych, erystycznych, które znasz, chyba że chcesz odpowiedzieć na to pytanie.
1: Wiesz, to jest bardzo dobre pytanie. Generalnie, gdybym miał powiedzieć kwotowo, no to to jest jakaś tam kwota. Gdybym mógł wycenić rzeczy, które zrobiłem ponad to, które są wartościowe i które nie zawsze jesteś w stanie przeliczyć na pieniądze, to też bym mógł. No ale to, to nie są małe kwoty. Umówmy się szczerze, że ten rok pomimo tej pandemii, był dobrym rokiem. Mogę powiedzieć, że oczywiście nie był jakimś wybitnym rokiem, bo wiele zleceń, naprawdę i to ludzie też muszą zrozumieć, że nasza branża została dotknięta ogromną ilością ograniczeń i to nie jest tak jak na przykład mają hotele, że hotele mogą sobie działać teraz w trybie 50% i tak dalej, bo nasza branża nie ma żadnych możliwości, tak naprawdę Zgodnego oczywiście, nie oceniając już, czy rozporządzenia, czy są prawnie zasadne, czy nie, że my nie możemy prowadzić konferencji, my nie możemy prowadzić wielkich szkoleń, które były naprawdę dużą trampoliną często dla trenerów, bo wystarczyło powiedzieć na konferencję, zrobić dobry speech 30-60 minutowy i nagle potrafiłeś znaleźć klientów na dziesiątki tysięcy złotych w ciągu 30-40 minut, więc tego nie ma. I na ten moment wszystkie szkolenia, które się odbywają są do grup powiedzmy osobowych, czyli to są naprawdę mikrowarsztaty, jeżeli mówimy o stacjonarnych Oczywiście jest wersja online, ale umówmy się, że jeżeli był trener, który nie działał w online, no to musi zaczynać wszystko od zera, czyli tak naprawdę zaczyna biznes od podstaw. Budowanie w ogóle sprzęt, cały ekosystem informatyczny, nauczenie się obsługi programu tego wszystkiego, to zajmowało dużo czasu, więc mm, jeżeli mówimy o tym roku, to ten rok, yy, nie chciałbym go podsumować, bo dużo rzeczy się zadziało takich, których w ogóle nie planowałem. Dużo rzeczy się przeniosło na ten rok. Myślę, że jak będziemy nagrywać ten podcast, to powiemy taką kwotę w przyszłym roku pod koniec, bo czuję, że ten rok będzie wyjątkowy pod wieloma względami. A sam wiesz, jak dużo rzeczy planujemy, więc poczekajcie do końca roku.
0: Jak najbardziej. Ale takie pytanie na koniec paść musiało. No bo to był oczywiście dwunasty odcinek Podcastu Pandora Rozwoju, w którym Dawid Świstek wraz ze mną otworzyliśmy niejedną niewygodną puszkę po to, abyście sami nie musieli tego robić. Przypominam o tym, że podcastu możecie słuchać na przeróżnych, rozmaitych platformach streamingowych, m.in. Apple Podcast, Spotify czy Google Podcast. Cały czas obserwuję statystyki, cały czas rośnie liczba followersów, liczba odtworzeń, liczba pobrań, co mnie bardzo cieszy i pewnie Dawidzie Ciebie również cieszy, ale to jest oczywiście banał trywializm, bo każdy o tym wie, że cieszy to twórcę, że liczba odsłuchań i słuchaczy rośnie. Przypominamy także o tym, że możecie dołączyć do grupy Pandora Rozwoju Społeczność Słuchaczy, na której to jest coraz więcej tematów. Dzisiaj rano widziałem jakiś doszedł kolejny, Ciekawy, chciałem o niego zapytać, ale może o to zapytam już po podcaście. <śmiech> I to chyba wszystko z mojej strony. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać
1: na koniec? Chciałbym powiedzieć na pewno tak jako takie podsumowanie, żebyśmy byli świadomi tego, że możemy być warci więcej pieniędzy niż nam się wydaje. Uważam, że warto być odważnym. I odważnie mówić, że chcemy zarobić X. Czasem lepiej jest mieć mniej klientów, którzy zapłacą Ci więcej, niż mieć więcej, którzy zapłacą Ci mniej. Ponieważ wykonasz mniej pracy, a więcej zarobisz, a przy okazji Ty będziesz czuł się zgodny z tym, że zarabiasz tyle, ile uważasz, że powinieneś. Nie warto ściągać gaci, nie warto obniżać ceny, żeby tylko zarobić, no chyba, że masz sytuację, że musisz. Dlatego pamiętaj o tym, żeby dobrać taką stawkę za swoją pracę, Żebyś Ty czuł się z tym dobrze, że jesteś w miejscu, w którym masz taką świadomość, że nie zarabiam tyle, ile potrzebuję, to zastanów się, jak mogę tą stawkę podwyższyć. I nie bój się tego i powiedz odważnie światu, jestem warty więcej. I konsekwentnie w pewnym momencie, jak będziesz tak działał, zobaczysz, że znajdą się ludzie, którzy będą Ci płacić. Bo gdybym ja kiedyś sobie powiedział, że będę zarabiał takie stawki, które zarabiam w dniu dzisiejszym, kilka lat temu, to bym prawdopodobnie nie uwierzył. Ale właśnie takie podejście regularnego, czy nieskokowego wzmacniania, że tak powiem, mojej stawki i podwyższania jej za to, jak moja wartość rosła, moje doświadczenie, kompetencje i to, co dawałem ludziom, no to dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu. Więc podnoś stawkę, nie stój w miejscu, a zobaczysz, że Twoje życie się zmieni. I pamiętaj, bądź świadomy, bo to jest krok do sukcesu.
0: Piękne rezumę na koniec tego odcinka. Z naszej strony to wszystko i życzymy Wam wszystkim dobrego dnia, dobrego wieczoru i do usłyszenia. Do usłyszenia w następnym odcinku.